0: le damos la bienvenida a todos los que ya están aquí en el santuario y la bienvenida también a nuestros hermanos que nos sintonizan a nivel nacional, a nivel internacional a través de unción radio Queremos que en esta hora Dios nos va a bendecir y le damos gracias Porque Jehová me pastoreará Siempre En la sequía Saciará mi alma Y dará vigor A mis pueblos. Jehová me pastoreará siempre, Jehová me pastoreará siempre, en la sequía saciará mi alma y dará Vigor a mi Jehová me pastoreará siempre, y será como huerto de riego y como manantial de Esta es una promesa de Dios Para nosotros Con esa misma Palabra que dice Isaías 58 Y Vamos a estar leyendo la Biblia, si se puede poner en pie, y vamos a estar leyendo dos versiones. Y en esta versión encontraremos detalles importantes que en esta hora vamos a estar comprendiendo de la palabra del Señor. Como dice Isaías 58, 11, en la versión Reina Valera de 1990. Jehová te hará siempre en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan en la versión Dios habla hoy dice así Dios te guiará continuamente. Te dará comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que en esta hora tú bendigas nuestras vidas. Amén. Puede tomar su asiento. Quiero hablarle tomado y he tomado el versículo 50, capítulo 58, el versículo 11 específicamente para Hablarle de este tema, una promesa en tiempos de sequía. Una promesa en tiempos de sequía, de escasez, de desánimo, de problema, de estar pasando por algún desierto y tenga la seguridad que aquí hoy habiendo más de 30 personas Dios se toma el tiempo el momento de traer esta palabra y una palabra que está en la Biblia y si es necesario para hablarle a una persona Dios lo hace y para el resto de lo demás recordarle que hay una promesa y decirle que las promesas de Dios son en él sí y en él amén eso tenemos que tenerlo como premisa claro que todas las promesas de Dios en él son sí y en él amén Amén. Una promesa en tiempos de sequía. Cuando nosotros leemos este pasaje, usted se preguntará por qué el profeta Isaías escribió por la inspiración del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué escribió estas palabras y este? versículo 11 está estructurado en varias secciones aquí habla del de pastor aquí habla de sequía habla de vigor y habla de manantiales de agua para que tengamos digámoslo así un panorama un poco amplio de el por qué esta palabra tenemos que irnos al tiempo o al momento cuando el profeta escribe o redacta y luego declara la palabra a la nación al pueblo de Israel esta palabra viene en un contexto donde la nación le había dado la espalda a Dios y ya no hacían las cosas conforme a la voluntad principios de Dios y estaban cada cual por su camino haciendo todo menos obedeciendo a Dios el profeta le dice estas palabras porque tanto Jeremías como Ezequiel y él es, habían dicho que si ellos no regresaban a la senda correcta, una nación o un imperio poderoso vendría, destruiría a la nación y destruiría a su familia y destruir, destruiría todos sus bienes. Esa es una palabra que el profeta le estaba declarando a toda una nación, a todo un pueblo. Sin embargo, todos habían escuchado que iban a quedar sin nada, que iban a quedar en sequía, que, que la nación sería destruida y que serían llevados cautivos a otra nación y que en otra nación ellos solamente serían esclavos y no tendrían nada. Pero esta promesa viene a raíz de un Dios que es misericordioso, que a pesar de que muchas veces nosotros le fallamos, ¿Amén? ¿Cuántos le han fallado al Señor? Yo le he fallado a Dios, ¡uh, ¡Oh, gloria al Señor! Pero a pesar de que le fallamos a Dios, o quizás a, a, a desobedecemos a Dios, y quizás en algún momento ni siquiera queremos escuchar a Dios a través de su palabra, a través del predicador, una lista, un mensaje aquí, un mensaje allá. A pesar de todo eso, mire esta palabra. A pesar de que ustedes no me obedecen, dice Dios. A pesar de que vendrán y les hacia, y le llevarán todos sus bienes. A pesar de que ustedes van a quedar siendo pobres los que queden aquí. Y esclavos, los que se le han llevado allá, a pesar de todo eso, quiero darle una promesa. Llegará el momento en que esa promesa se va a cumplir. Pero quiero decirle, Jehová te pastoreará siempre. De eso quiero hablar rápidamente, del punto uno. Y lo voy a ir haciendo en un mensaje en términos de homelética sería textual porque del mismo texto estamos tomando los, los puntos principales Jehová te pastoreará siempre wow ¿cuándo me pastoreará el Señor? ¿aunque me porte mal? ¿aunque me porte bien? siempre ¿cuánto dan gloria al Señor por eso? esto es guau wow, porque cuando ellos reciben esta palabra y el versículo lo está diciendo aquí está haciendo aquí esta este versículo habla de en términos de las figuras literarias, habla de una metáfora habla de un simil donde está diciendo haciendo una comparación entre ¿qué es lo que hace un pastor de ovejas de cuatro patas? las cuida ¿cierto? las pastorea las protege del lobo del oso y está siempre pendiente un pastor no lleva a las ovejas a aguas donde la corriente es fuerte, ¿por qué? porque las ovejas necesitan un cuidado especial tampoco las llevan a comer hierba o a pastar en hierba dura o espina no, la lleva a que ellas te alimenten de pastos frescos, suaves y delicados entonces el profeta Isaías le dice a la, a la nación sé que que Jehová que conoce nuestra vida y que se van, se van a apartar y aunque ustedes estén desterrados en una nación Jehová te va a pastorear Siempre, ahora este versículo bíblico, usted tiene que mirarlo en el panorama por el cual se escribió. Ellos, pasado el tiempo, se cumplió la palabra profética que ellos fueron llevados, desterrados. Cuando usted lee el libro de Nemías, usted se da cuenta, ah, ah, en, en términos paralelos, lo que está sucediendo es cuando Nemías regresa a Jerusalén para reconstruir. Todo está desierto. Solamente en Jerusalén estaban quienes, los pobres. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Note lo que está diciéndole al Señor. Ustedes serán pastoreados por el Señor. Siempre. Porque cuando Israel estaba en su mejor momento y estaban caminando de la forma correcta, ellos tenían comida en abundancia. Vivían como reyes en palacio. Eran el terror de todas las naciones. Había pánico. Cuando se hablaba de Israel o de la marcha de Israel, en las otras naciones había pánico. ¿Por qué? Porque Jehová los estaba pastoreando. En el momento de la abundancia, cuando había mucha abundancia, mucha plata, mucho oro, mu mucha comida, muchos animales, mucha salud, mucha bendición, Jehová los estaba pastoreando siempre. Pero esta profecía y esta palabra y esta promesa tiene que ver con un, con un futuro, con un tiempo futuro. Y es ahí donde Dios le está diciendo a la nación de Israel, Ustedes tienen derechos, ustedes tienen privilegios, pero también ustedes tienen responsabilidades, compromiso y obligación. Porque Jehová me pastoreará siempre, no puedo vivir de la manera que me dé la gana. En la Biblia católica latinoamericana, dice en la sección que está en amarillo, lo siguiente. Jehová te confortará en cada momento. Oye, note esto: Jehová te pastoreará siempre. Y en la, esta versión de la Biblia católica latinoamericana dice: te confortará en cada momento. Es decir, yo no sé si hoy quizás usted vino con algún pensamiento alguna inquietud ¿por qué me está pasando esto? si antes yo tenía mucho antes yo tenía en abundancia antes no me faltaba nada me podía comprar un pantalón de 50, 30 dólares un perfume caro una zapatilla muy cara no sé si será su caso pero yo quiero decirle en esta hora, hay cosas que pasan en nuestra vida con un propósito. No es porque a Dios se le ocurrió, es porque las cosas... Y ese propósito está en que algo el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Algo el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Entonces yo quiero decirle en primer lugar, en esta... Preciosa mañana, mis amados hermanos, tengamos confianza, tengamos esperanza, porque esta promesa de parte del Señor, aunque no veamos la respuesta en este momento, yo quiero decirle lo que dice la Biblia, Jehová te confortará en cada momento y cuando es en cada momento estoy diciendo en los momentos bajos en los momentos altos en los momentos tristes en los momentos alegres en los momentos de abundancia en los momentos de escasez en cada momento ahí está nuestro pastor porque el salmo 23 lo dice Jehová es mi pastor y nada me faltará abrace esa promesa de parte de Dios y, y usted será fortalecido. Número dos, el versículo en la, en la parte B de este versículo bíblico en la sequía saciará tu alma. Y cuando hablamos de este versículo bíblico y del punto número dos, en la sequía Él saciará tu alma ¿cree usted que alguien que vive como esclavo en otro lugar que no es su tierra ¿vivirá bien? no cree usted que un esclavo que tiene que servir a su amo y que si quiere irse a bañar al río tiene que pedir permiso y si quiere ir a la piscina tiene que pedir permiso y si quiere ir al McDonald's tiene que pedir permiso y porque no tiene plata nadie puede vivir bien así eso era, lo que, eso era lo que la nación o el pueblo de Israel viviría. Eso era lo que iban a vivir, sequía. Y es triste, ¿sabe por qué es triste? Porque cuando el rey Ezequías le enseñó a los reyes que le tenían pánico y miedo a ellos, le dijo, vengan acá para que ustedes vean el santuario, el templo. Y cuando el rey Ezequías, ese que... Dios le dijo a través del profeta prepara tu casa porque morirás y no vivirás ¿lo recuerdan? bueno ese cuando fue le enseñó todo lo que era el santuario oro plata la silla todo el trono oro, plata, esmeralda majestad, belleza aire acondicionado baldosa cielo raso tecnología todo bello todo hermoso pero de repente hay sequía y dónde están viviendo ahora en un ranchito que se está cayendo eso pasó literalmente yo creo que lo que han leído en la Biblia lo saben, eso pasó literalmente, porque cuando llegó Nabucodonosor y saqueó todo, hasta los vasos, los cucharos, lo, las cucharas, los tenedores, se lo llevó, todo se lo llevó, porque era de oro. Y el pueblo quedó en bancarrota, limpio, sin nada, quedaron secos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente no pudieron obedecer a Dios. Porque no vivieron conforme a lo que Dios había establecido en la palabra. Y a pesar de que habían desobedecido, dice Dios, en esa sequía voy a saciar, ¿qué cosa? Tu alma. Porque quien viviendo mal, con escasez, con limitaciones puede estar bien en su alma. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Que el niño le diga, papá o mamá, ¿por qué no me compras esta muñeca? O los niños o los jovencitos ven que un compañero de la escuela, del colegio, no sé, amigo, anda con el celular Samsung S21. Y usted dice, mamá, cómprame que sea un Robocó, un celular Robocó. No es ¿no? Un celular gallo. Cuando usted medita, usted piensa en esto, el profeta le está diciendo, pues antes eso eran ustedes. Antes eran y tenían y andaban en abundancia. Por alguna razón perdieron todo todo lo perdieron, todo. Uno se preguntará, ¿por qué se perdió todo? ¿Por qué perdí todo? Porque cuando era rico y famoso no le di la gloria y la honra al Señor. Porque cuando tenía en abundancia fui mezquino con Dios. Pero hoy Dios nos dice a nosotros, a pesar de que estés en la sequía, Jehová Dios va a saciar nuestra alma. Y yo creo que más allá de los bienes materiales tengamos una buena posición lo más importante es que tu, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual esté conectada con el cielo, esté conectada con Dios, porque las cosas materiales, todo eso se quedará aquí. Sin embargo, Dios dice, no importa, pero en la sequía yo voy a saciar tu alma, te voy a dar aliento para que te levantes, para que no andes por allí cabizbajo, desanimado, desalentado, yo quiero decirte, yo soy tu Dios, sacio tu alma tremenda, qué tremenda promesa, qué tremenda palabra Dios le está dando al pueblo. Y escuche, porque todavía no habían no había pasado esto. Ellos todavía estaban a tiempo de enmendar el camino, no lo hicieron. Pero a pesar de eso, la promesa todavía estaba allí. Ahí estaba la promesa, número tres A ver, hermano, número 3, seguimos en el mismo versículo eh, 58, la tercera sección la, sección, la sección B, dice, Y dará vigor a tus huesos. La imagen que estuve buscando y me llamó bastante la atención porque dice, confía en Dios. Él te dará las fuerzas para permanecer de pie wow Él dará vigor a tus huesos y usted dirá no pastor ya los huesos me traquean el Señor no está hablando de sus huesos como decía alguien era? ya mis huesos están crujientes traquean gloria a Dios y cuando habla aquí dará vigor es porque mientras quizás un hombre o una mujer experimente esas situaciones adversas o difíciles, hay como un algo que lo debilita, un decaimiento emocional, quizás hasta espiritual, como que no tengo fuerza, como que me pregunto, ¿y por qué a mí? No sé si quizás alguno de ustedes ha preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? Pero quizás no reciba usted una respuesta literal, pero sí hay una respuesta bíblica. Jehová dará vigor a tus huesos. Es decir, Él nuevamente te levantará. Él nuevamente te alzará. Él nuevamente dará vigor a tus fuerzas. Miren esta ilustración. Este muchacho está que a las 5 de la mañana lo despierta el despertador y tiene que correr a darle comida a los puercos. Todo sucio. Y cuando se acerca a los puercos y los puercos corren hacia él porque él lleva la comida. Él recuerda algo. ¿Qué recuerda? Que desde chiquito le habían enseñado que el puerco es un animal inmundo. Y que él, como un buen judío de grado, no debía acercarse a los puercos. Sin embargo, ahí está alimentando puerco. Hablando del hijo pródigo, ¿no? dará vigor a tus huesos pero en algún momento dice en la Biblia en algún momento este muchacho reflexiona y dice cuántos jornaleros en la casa de mi padre no, no hay y yo aquí padezco de hambre iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo trátame como a uno de tus jornaleros y cuando ese muchacho llega el padre le da vigor a su ánimo le da vigor a su vida le da vigor a su espíritu porque cuando estaba caído derrotado entre los cerdos Dios lo levantó y le dio una nueva visión yo creo que Dios puede hacerlo también contigo Dios puede hacerlo también conmigo no para siempre usted vivirá en sequía diga gloria a Dios vendrá el momento de la abundancia en el Señor no para siempre será la pandemia vendrá el momento en el cual usted tendrá que salir por allí sin máscara en la cara libre porque no es para siempre Él dará vigor a nuestros huesos póngase en pie por favor yo quiero que en esta hora tomemos estas tres palabras y digamos así es Señor es decir concluyo diciéndole que lo que dice el punto 4 y serás como huerto de riego amén la sequía pasará y tú vendrás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan tú serás eso dígale Señor yo quiero volver a ser ese huerto de riego yo quiero ver en mi casa una vez más esas cosas grandes agárrese de la promesa del Señor en esta mañana agárrate de la promesa del Señor serás, Dios le dice al pueblo serás como huerto de riego wow que va a fluir va a crecer Va a haber en abundancia. Oh, sí, Señor. Piense en un momento, en algo que quizás no tiene ahora, pero que antes lo tenía en abundancia. Y pregúntese, Señor, ¿en qué te fallé? ahora Dios aquí estoy reconozco que esa promesa también es para mí hoy Señor y me acerco a ti en esta mañana me acerco a ti en este día Señor para decirte Dios te amo Jesús y podemos cantárselo a él diciéndole Jehová te pastoreará siempre Oh, sí Oh, real, ah, bah, bah, bah. Jehová Te pastoreará Siempre En las sequías Saciará Tu alma y dará vigor a tu rezo. Jehová me pastoreará. El texto dice te pastoreará, pero nosotros lo vamos a persona, no personalizar. Jehová me pastoreará siempre. Sí. La sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Y dará vigor a mis huesos. Jehová Dígaselo una vez más, Jehová. Él me pastoreará siempre. Me pastorearás Oh, Señor, en esta, en esta mañana Yo me apropio de esta promesa, Dios Sé que tú me pastorearás siempre si tú me pastorearás Siempre habrá agua Siempre habrá pasto en mi casa Dígaselo Aunque ahora esté en una sequía él saciará mi alma. Y será como huerto de riego. Y será. Oh, sí, Como manantial de agua. Y como manantial de agua. Huyas pastor, 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 será y será y será y será como pastor, yo seré como un huerto de riego donde hay alimento. Dígalo. Seré como un huerto de riego, que está diciendo el Señor: ¿cuál es la promesa aquí? Está diciendo: Volverás a florecer. La abundancia volverá a mi casa. La abundancia llegará nuevamente a mi hogar. Mentira del diablo que estoy condenado a vivir en escasez dígaselo mentira del diablo que estoy condenado a vivir en, 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 la, en el ridículo en la escasez en el desierto hoy tomo esa promesa para mi casa para mi vida para mi familia para mi esposa para mi hijo para mi hija dígaselo al Señor aleluya y lo declaramos Señor y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan Jehová me pastoreará siempre Jehová me pastoreará siempre oh, adorale y dile gracias mi veré que Él dará mi gor. Es decir, el desánimo, el apatimiento, el dolor, la tristeza, la aflicción Él dará vigor a nuestros huesos, a nuestra vida Y será como huerto de Nunca mi Oramos, Padre bueno, en esta hora, después de haber adorado al Señor con el